0: Salve a tutti e bentornati sul Polvere Fumetti Podcast, il podcast in cui cerchiamo di capirci qualcosa sui fumetti o almeno ci proviamo. Salve a tutti, bentornati su Polvere e Fumetti e bentornati in un altro video dove parliamo di fumetti molto molto interessanti. Qualche settimana fa, anzi qualche mese fa ormai, Star Comics mi ha molto gentilmente omaggiato del primo numero di questa serie di cui parliamo oggi. Vi dirò, avevo anche già registrato un video per parlare un po' delle prime impressioni di questa serie, ma purtroppo è andato perso, per cui ho detto aspetto che esca il secondo volume, almeno ho già un'ottica un pochino più, più ampia riguardo questa serie e posso parlarne con un'idea un pochino più, più ben definita mettiamola così Tra, parliamo di un fumetto che arriva dall'oriente ma non parliamo né di manga né di mawa quindi né di Giappone né di Corea ma parliamo di un fumetto filippino e per questo è anche molto molto interessante da, da capire, da approcciare sto parlando di trese Ripeto, pubblicato da Star Comics in questo formato un pochino più alto rispetto alle solite pubblicazioni giapponesi eh, dell'editore perugino eh, Molto simile, anzi penso uguale, identico per esempio a Keep Your Hands of Isuken, Quindi molto più alto rispetto a un classico eh, tankobon giapponese Che è venduto al prezzo di 8,90€ di cui sono usciti per ora i primi due numeri Il primo mi pare si chiama Omicidi in Ballet Drive e questo secondo dal titolo Omicidi non denunciati che porta le firme di Budget Tan e Casio Baldissimo Proprio la sua origine è molto interessante, non solo per l'approccio di cui parleremo più tardi, ma anche proprio per come si svolge, come viene raccontata questa storia. Una storia appunto ambientata a Manila, nella capitale appunto delle Filippine, che è spesso e volentieri inquadrata in quest'ottica molto urban dark, nel senso che ci vengono raccontate proprio storie dei bassi fondi appunto di questa, di questa grande città e che spesso e volentieri coinvolgono queste creature mostruose questi mostri insomma facenti parte proprio del folklore filippino a contrapporsi a questi mostri, a queste creature c'è questa Alexandra Tres mi pare si chiami così questa diciamo indagatrice dell'incubo questa Dylan Dog filippina ho ritrovato proprio questa, questa analogia con il nostro strano indagatore dell'incubo che viene spesso e volentieri chiamata a risolvere questi casi dalla polizia di Mania E' quando proprio questi sono particolarmente strani particolarmente assurdi e appunto coinvolgono per la maggior parte delle volte queste queste creature queste, questi mostri che alle volte si confondono tra gli esseri umani cercano appunto di confondersi nella nostra società di eh, sfruttare le debolezze degli esseri umani per appunto raggiungere i, i propri scopi molto interessante il fatto che appunto Alexandra eh, si gestisca appunto con, con, questi, con questi mostri con una vera e propria società creata da questi mostri, ci sono dei veri e propri equilibri che alle volte si fondano su quello che è il passato della famiglia di di Alexandra, famiglia trese, fatta proprio di personaggi di questo questo spessore, personaggi che si eh, mettono in mezzo diciamo fra il mondo degli esseri umani e il mondo di questi yokai eh, filippini, insomma cercando ripeto di mantenere un certo tipo di, di equilibrio tra l'altro proprio il discorso relativo a questa legacy a questa eredità che ora grava sulle spalle della, della protagonista è il fatto che tra un capitolo e l'altro ci sono questi stralci diciamo tratti dal diario del padre o del nonno eh, di, di alexandra dove vengono proprio raccontate i miti le leggende vengono approfondite proprio le creature protagoniste dei vari capitoli e personalmente che da sempre sono appassionato di, di mitologia di folklore appunto eh, di, di, da parte di tutto il mondo ecco sono cose molto interessanti probabilmente perché il folklore la mitologia filippina non è forse tra le più note eh, in, in assoluto vedere cercare anche di capire un po alcune influenze ci sono dei personaggi dei, dei mostri che per esempio ricordano un po' Magari i K giapponesi, altri che ricordano magari mostruosità derivanti magari dalla cultura indiana, dalla cultura egizia, eh, dalla cultura classica, sono interessanti anche questo genere di di approfondimenti per quanto mi riguarda appunto nell'ottica di questa serie, poi è interessante anche ripeto vedere ripeto i vari equilibri che ci sono fra, fra, questi, fra queste sfere di influenza vedere il ruolo eh, di Alexandra e dei suoi divertentissimi eh, guardiani queste due guardie del corpo molto molto divertenti che alleggeriscono anche un po' quello che è il, il tono principale del, della storia in particolare loro svolgono anche proprio questo ruolo al di là di essere i protettori appunto della, della protagonista e un'altra cosa molto interessante è vedere proprio come queste creature questi mostri interagiscano con gli esseri Umani, è come alcuni cercano di sfruttare proprio le debolezze degli esseri umani per raggiungere i loro scopi. E quindi, alle volte, anche questi, questi poveri malcapitati, questi poveri esseri umani, alle volte gli stessi mostri non sono dei, dei cattivi, non sono dei personaggi negativi to cure ma sono preda delle loro stesse debolezze, preda della loro stessa condizione esistenziale in cui questi si trovano. Quindi è interessante anche vedere, appunto questo tipo di, di approfondimento è molto molto bello ci ho ritrovato anche proprio nel discorso mitologico diciamo di approccio a questo genere di creature anche una piccola vena alla, alla Hellboy per quanto mi riguarda diciamo e dicevo prima le varie contaminazioni che il fumetto mondiale ha avuto proprio sul fumetto sul fumetto filippino in particolare su questo, su questo trese lo stesso disegnatore ha dichiarato di essere cresciuto fondamentalmente con il fumetto americano anni 90 ed è una cosa che appare evidente sfogliando alcune pagine della storia perché personalmente ho visto veramente tanti tanti rimandi grafici uno, uno stile che mi ha ricordato tanto proprio il fumetto americano anni 90 da eh, gli X-Men di, di Jim Lee a, allo stile di Spawn di Todd McFarlane ai disegni di Greg Capullo personalmente ripeto ci ho visto tanto di, di questo genere di, di influenza in, in questa serie, in questo 3 il tutto sempre con questo stile ripeto molto Molto sottile, queste linee molto sottili, un grande uso del nero ovviamente, visto che è una storia ambientata nei bassi fondi, si va anche proprio a scoprire quelle che sono alcune dinamiche sociali della, della società filippina, in particolare di Manila, dove il dislivello fra i ricchi e i poveri è di un certo livello, di un certo spessore, quindi... È bello anche vedere questo tipo di di approccio. L'unica nota negativa personalmente riguardo a questa serie è proprio, come dire, la la scrittura. Cioè si tratta totalmente di episodi autoconclusivi. Non non sembra esserci, perlomeno adesso, una una specie di linearità. Non sembra esserci una una storia orizzontale, ma sono tante storie verticali appunto che si inanellano l'una con l'altra. Non mi dispiacerebbe, ecco, vedere anche una una storia, ripeto, un una vicenda principale narrata fra, fra un caso e l'altro, sarebbe interessante cercare di dare una, una motivazione a, a questo personaggio femminile a, e ai mostri anche che, che la circondano, insomma, però personalmente l'ho trovato interessante proprio per questo aspetto di approfondire ancora di più, ripeto, quello che è un, un folklore, una mitologia e anche una società molto molto distante da noi e che purtroppo spesso eh, viene, viene persa di vista quindi spero di avervi un po' interessato riguardo a questo, a questo trese trovate il link qua sotto in descrizione su Amazon per poter recuperare i primi due volumi di questa serie ripeto di Cajo Baldissimo e Budget Tan dateci un'occhiata potrebbe essere qualcosa di interessante perlomeno da, da provare il link ripeto è qua sotto in descrizione anche insieme ai link per arrivare ai miei contatti Facebook, Instagram in particolare e ultimamente sto bazzicando un pochino anche di più su, su Twitch ci sono anche altri link per recuperare altri fumetti che vi consiglio sempre di recuperare su Amazon noi ci vediamo in un prossimo video o in una prossima diretta e fino ad allora ciao belli